0: Ok, estamos estamos. Saludos, mi nombre es Luis Penchi Y estoy con el doctor Diego Zabala Quien es parte del comité científico Que asesora a esta revista La revista de medicina y salud pública Nos están viendo en Puerto Rico y en todo el mundo Precisamente a través de estos medios eh, La muerte de tres policías En Puerto Rico La escalada de violencia política En Estados Unidos La tensión eh, política, sociológica interracial en Estados Unidos eh, nos hace reflexionar sobre la violencia y te, además tenemos una pandemia encima el doctor Diego Zavala nos puede hablar de, de ambos temas pero el tema más urgente es este de la violencia después de la muerte de tres policías asesinados en medio de un aparatoso eh, eh, tiroteo en, en una avenida principalísima de Puerto Rico ¿verdad? una avenida que lleva al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Saludos, doctor. Bienvenido. Buenas doctor. noches. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, eh, 400 más de cuatrocientas mil, creo que son 460 mil personas mueren al año en incidentes de violencia. La, las Américas, eso incluye América Latina y Estados Unidos, eh, Canadá, etcétera, tienen la tienen la incidencia más alta de violencia y en esta parte del mundo uno de ta, cada tres mujeres dicen haber sido objeto de algún tipo de violencia o asalto sexual eh, hay aquí una gran cantidad de, de, de casos de violencia contra mujeres pero también mueren muchos jóvenes ¿verdad? como estos que acaban de morir en Puerto Rico que son policías jóvenes eh, ¿cuál es su análisis? o sea ¿por qué? Ah, y además se vincula la violencia con otros problemas de, de salud mental e incluso de salud física ¿cuál es su análisis de lo que está pasando en Puerto Rico con este problema?
1: Sí, claro, Como no. Eh, mire, en todo lo que usted describió, el factor común es el acceso a armas de fuego. El problema principal de las muertes violentas en la región de Latinoamérica y en Puerto Rico en particular es el acceso a las armas de fuego. Entonces, eh, la, la historia de la, las muertes violentas en Puerto Rico, que principalmente son homicidios, pero también los suicidios, que son las dos eh, muertes violentas que nosotros en el, en el sistema de notificación de muertes violentas que tenemos en Puerto Rico a partir del 2017 y que está eh, en, la, en las oficinas del Instituto de Estadística. Eh, hemos estado documentando, eh, consolidando la información sobre las muertes violentas de, de tres fuentes de información muy importantes. Obviamente la policía, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Salud a través de estadísticas vitales eh, en, en términos de obtener información de certificado de función. Y bueno, recientemente a principios de año eh, eh, publicamos un primer informe de los datos del 2017 y le, le compartí el, el, el enlace para que usted pueda ver esa información más adelante. Pero eh, viendo a su pregunta, eh, y si nos remontamos más recientemente, a partir del año 2000, digamos, eh, podemos ver que esta tendencia de, de homicidios en particular eh, es, es, eh, ha sido constante en el sentido de que se ha mantenido una tasa eh, cerca de 20 por 100 mil habitantes en Puerto Rico. Pero
0: el... ¿Cómo, ¿Cómo compara esa tasa con la de otras partes del mundo, doctor?
1: Bueno, eh, el promedio en a nivel mundial es, no pasa de 7 por 100 mil, así que a nivel mundial. ¿no? Así, así que lo que usted dijo al principio, que las regiones de Latinoamérica es ¿no? de las más violentas eh, desde un punto de vista de eh, que no sean conflictos armados, ¿no? sino uh -huh. eh, son muertes violentas eh, que ocurren en la sociedad.
0: Uh -huh.
1: Y lastimosamente, pues Puerto Rico ha estado entre los primeros países en la región en Latinoamérica y el Caribe con las tasas más altas de eh, homicidios, principalmente. En Estados Unidos el problema es, uh, eh, si nos referimos con, al uso de armas de fuego, es, principalmente son suicidios. Pero en lo que nos ocupa, en Puerto Rico, eh, pues, las armas de fuego resaltan, y es más, en, prácticamente en nueve de cada diez homicidios que ocurren en Puerto Rico, eh, ocurren con un arma de fuego. Y eso no es ahora, sino que ha sido siempre a través de los años desde que empecé a estudiar este tema en el año 2000. Así que es un problema eh, eh, que afecta a la sociedad y no solamente a las personas que, que eh, eh, digamos, están en ese ambiente de violencia, ¿no? que son solamente las personas que están eh, envueltos en, en el narcotráfico. Ese ambiente es muy violento. Es una ocupación de alto riesgo y parte de su rudimentaria de su equipo de trabajo en, en, en el narcotráfico es un arma, como usted sabe. Así que efectivamente los que más mueren son los más jóvenes. Las tasas de, eh, de, homic de homicidio en jóvenes entre eh, 20 y 39 años de edad sobrepasan los 100.000, 100 por mil 100, personas en hombres. Así que estamos hablando de una epidemia de muertes violentas en jóvenes que lo vemos cuando hay noticias como las que acabamos de ver hoy, que lastimosamente en este caso tienen que ver con agentes del orden que fueron víctimas de, de, de una masacre. Eh, pero en general nos, nos enteramos de estas eh, y a veces vemos eh, escenarios eh, eh, espeluznantes donde hay sicarios en medio de la calle que están asesinando a una u otra persona eh, con armas eh, eh, automáticas, en, en, al mediodía y eso lo vemos espo, esporádicamente entonces nos, nos alertamos y nos asustamos porque pues eso no es normal en una sociedad pero ocurre y entonces esta cuestión de la violencia está muy por debajo de la superficie y la podemos ver de vez en cuando cuando sobrepasa digamos de estas áreas de violencia y lo vemos en, en lugares más públicos más frecuentados ¿no? lastimosamente
0: Sí que eh, es una epidemia de, de, de muerte de, de gente joven, mayormente eh, hombres, ¿verdad? Mayormente Mayor, hombres,
1: exactamente,
0: sí. Eh, le pregunto esto porque ha habido mucha preocupación en Puerto Rico, pienso que con razón, sobre la serie de muertes violentas contra mujeres, ¿verdad? Sí. Pero hay, hay grupos que dicen, eh, no habría que preocuparse tanto si veremos las estadísticas con respecto a, a las mujeres, más habría que preocuparse por los hombres en términos de estadísticas y en términos de, de frecuencia y en términos de, de la generalización, incluso la violencia. ¿Usted diría que eso es así? Bueno, mire, eh, es que eh, la,
1: eh, por, para darle un número, en, en el 2017 hubo 729 homicidios y de, de, de estos 37 ocurrieron en mujeres. Eh, uh -huh. la gran mayoría 692 en hombres pero eh, pues eso no, no quita la importancia de la, la violencia contra la mujer porque esto es son el, el, el resultado extremo de una muerte es mucho más prevalente la, la, la violencia contra la mujer que eh, no es letal pero eh, que, que está registrada al menos en, en las querellas en la policía que son más de 30.000 al año, eh, sobre, sobre violencia contra la mujer. Así que es un problema importante, eh, pero que en los números de muertes no, no aparenta ser un problema, pero sí lo es. Eh, pero si nos mantenemos en términos de las muertes, pues obviamente el, el riesgo de morir por homicidios en hombres es mucho más alto. Es 38 veces más alto en hombres que mujeres en las edades de 25 a 29, por ejemplo. Así que, eh, es eh, eh, y eso es principalmente, como le digo, eh, por el acceso a armas.
0: Usted diría, eh, doctor, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que eh, determinar cuáles son los factores de riesgo. Evidentemente, la presencia de armas de fuego es un factor eh, importante. Pero como dicen en Estados Unidos, los que favorecen las armas, las armas no se disparan solas, ¿verdad? Eh, sí. Un arma sola sin un ser humano, pues, eh, eh, no, es, no es riesgosa el acceso a las armas y el uso de las, de las armas es, es riesgoso. Eh, sí. usted diría, ¿qué, ¿Qué factores, usted eh, diría en su observación, que son los que están provocando en Puerto Rico que tantos jóvenes varones mueran y que se metan en incidentes que terminen tan trágicamente como el que terminó el, el asesinato sí. triple de, de ayer? Claro, pero fíjese,
1: este es un punto que usted trae que es muy importante, porque si, si nos fijamos en en el nivel de educación de las víctimas de homicidio, el 80% no pasa de, eh, de la escuela superior. Okay. ¿no? Entonces, eh, ese es un indicador de que, eh, eh, y, y usted sabe que el nivel de educación está íntimamente relacionado con la capacidad de un ingreso anual que, que pues sea, digamos, eh, sostenible. Eh, y eh, el problema, entonces, viene a ser un problema social y económico que no se resuelve con la mano dura que ya ha quedado demostrado en Centroamérica y en Estados Unidos, no es eh, eh, reforzar eh, el, el poder de, de la policía. Es cierto que hay que, obviamente, ten, tener la, 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 las fuerzas de la policía eh, adecuadamente eh, equipadas y potenciadas para enfrentar estos peligros porque si no ocurren estos incidentes como el que ocurrieron hoy, pero, eh, eh, y está demostrado en, to, en, todo, en todo país donde hay este problema, la, eh, la, in, las inequidades eh, sociales y económicas que existen en nuestras sociedades es el problema. Si usted habla, y han, hay evidencias muy, así muy uh, anecdóticas, eh, hablar, por ejemplo, con confinados que han estado involucrados en violencia, en, en, en tráfico de drogas, ellos están, estarían de acuerdo en que sus hijos, por ejemplo, no quisieran ellos que se metan a la droga porque saben que la esperanza de vida en esa ocupación ilegal del tráfico de drogas es muy corta. Pasar de los 30 años en realidad es haber llegado al equivalente una vida normal de 80 años porque han sobrevivido los peores años de, de riesgo de morir eh, violentamente. Así que eh, tenemos que tener una, una visión eh, que, in, que incluya, que considere todos los niveles de influencia que afectan a una persona, la familia, problemas familiares, problemas en la comunidad, problemas incluso en la sociedad. Eh, ese es el enfoque que se llama el enfoque eh, ecológico que se ha recomendado como un una, una enfoque de salud pública que ha sido incluso eh, promovido desde hace mucho tiempo por la Organización Mundial de Salud. Y en Puerto Rico, eh, no cabe duda que muchos académicos que están interesados en este tema se han pronunciado de la misma manera, de que debería haber un enfoque salubrista, un enfoque salubrista, pero eso no se ha eh, traducido en acciones concretas de parte del gobierno, ya sea estatal o, o local. Ah, es cierto que hay esfuerzos, eh, y mayormente de las organizaciones de la comunidad, que, que hacen acercamiento en sus propias comunidades con la juventud y con los niños. Pero no hay una, 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 una estrategia integral para todo Puerto Rico que, y a largo plazo y sostenible, que realmente podríamos decir, ok, queremos reducir la tasa de, de homicidios o de muertes violentas de lo que tenemos ahora. Digamos, ahora estamos en, eh, y, y, y valdría la pena repasar eso también, no, en estos momentos estamos un poco más de 20 por 100 mil habitantes. En el 2011 fue el pico, que fue 31 por 100 mil. Acuérdese que en esa, ese año, el 2011 fue donde hubo más de mil homicidios eh, uh -huh. en Puerto Rico. Y después del 2011, la tasa empezó a reducirse de 32 por 100 mil y llegó hasta 17 por 100 mil en el 2015. Pero desde el 2015 ya ha vuelto a aumentar esta tasa y estamos, como le digo, ahora por encima de 22 por 100 mil. Entonces, eh, eh, tenemos tenemos que eh, realmente, no sé, crear, crear como se ha creado para el COVID, ¿no? hablando del COVID, que se creó un task force eh, de, de, de personas con el expertise eh, que se pongan a trabajar y... Eh, Desarrolle un plan estratégico a largo plazo eh, con el compromiso no solo del gobierno de turno, pero de, de, de permanente para que esto se pueda resolver. ¿no? Eh, no se va a resolver de un año al otro, porque mirar las estadísticas que si tenemos más homicidios eh, este mes que el mes eh, del año pasado no es no es un indicador real de de algún cambio. Tenemos que tener eh, acciones más eh, eh, significativas, más reales y creo que hay eh, mucha, muchas organizaciones personas, instituciones que están comprometidas con este problema y es cuestión de eh, convocarlas y crear una, una, un grupo de trabajo que realmente pueda presentar un, un plan que sea factible, que se comprometa el país, no, no solamente el gobierno de turno para, para reducir eh, y ...controlar este problema de la violencia en Puerto Rico.
0: Doctor, hace muchos años yo cubrí policíacas... Eh, y, ...y noté que había en aquella época... ...una especie de código... ...de ética, si se quiere, ¿verdad? ...de las personas que participaban en estas organizaciones delictivas... ...que tenían que ver con la droga y con otras actividades ilegales. Eh, tenían una gente que iban a matar... ...y los mataban... ...trataban de no matar a gente que no estaba involucrada en la guerra de ellos... En los últimos años, mi experiencia o mi, mi apreciación cubriendo noticias como periodista es que ese código ya no existe. O sea, tienen que matar a alguien y hay alguien que no tiene nada que ver pasando cerca y no importa, lo matan, ¿verdad? Y si tienen que matar a un policía que se metió ahí, pues lo matan. Y si tienen que matar a dos, lo matan. Y si tienen que matar a tres, lo matan, ¿verdad? Eh, hay algo, algo que... que que, que nos pueda eh, indicar por qué eso ha pasado, por qué se ha movido eh, a, a ese extremo la, la, la violencia y, y ya no hay ningún reparo, hay una sangre fría en el momento de, 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 de asesinar. ¿Qué, ¿Qué cosas ha pasado, han pasado en Puerto Rico o quizás en el resto del, del mundo que nos ha llevado a ese tipo de insensibilidad? Vamos a decir.
1: Bueno, lo que pasa es que primero está el, el, la percepción del agresor. De la, de la impunidad, de que pueda hacer esto y no va a haber consecuencias. ¿no? Uh -huh. Además que el, la ocupación del sicario es un, una ocupación en demanda, como usted sabe, y, y todos los que están en la droga tienen su, su eh, eh, equipo de, de sicarios para protegerlos o para rendir cuentas cuando tengan que hacerlo, y lo hacen donde lo tienen que hacer. Y, y hemos visto, eh, como le digo, esporádicamente vemos, eh, ya sea en la avenida eh, o, en, o en la Roosevelt o estoy pensando en varios incidentes recientes donde hay esta persecución, tiros de, de, de vehículo a vehículo y realmente no hay una, ninguna eh, precaución al momento de usar estas armas de fuego y usualmente estas personas pues eh, se escabullen y no son, no son eh, detenidas. Esto no quiere decir que la policía... Eh, hace los esfuerzos y tiene in, importantes eh, métodos para eh, poder identificar y rastrear, por ejemplo, las armas que son utilizadas en crímenes o en, uh -huh. en este caso homicidios. Eh, pero eh, es como, como, le, como lo menciono a mis estudiantes, es como si nosotros quisiéramos mapear, mapear el piso, pero el, el, el chorro de agua sigue saliendo. ¿no? Estamos mapeando, recogiendo el agua, pero si sigue saliendo el agua de la pileta, pues nunca vamos a secar el piso. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que teníamos que tener, hacer? El, el acceso a no solamente artes de fuego, pero uh, eh, el, el, la, el acceso a la compra eh, de un número irrestricto de, de eh, municiones es espeluznante en Puerto Rico. De vez en cuando vemos unas noticias, esto fue hace tiempo, eh, salió en, 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 el, en los medios de comunicación en el, 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 el año pasado de que había un, había un individuo que compró en, eh, Llegó a comprar hasta 300.000 balas en un año. ¿Qué hace un individuo comprando 300.000 balas sin ninguna restricción? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por un lado tenemos que controlar esto. Es como controlamos el mosquito para el dengue. Tenemos que controlar el uso ilegal de armas, que es muy importante porque también el flujo de armas ilegal a Puerto Rico es, es, es muy difícil de contener. Eh, viene por correo, viene por avión, viene por cargo. Eh, de todos modos, porque pues, es un, hay una demanda. Uh -huh. Entonces, esto por un lado. El otro, el, el otro es, eh, pues también eh, eh, tenemos que mejorar en la cuestión de eh, la impunidad o la percepción de que una persona que, que se atreve a disparar y matar a alguien no va a tener consecuencias. Eso, eso también tiene que mejorar. Y eh, principalmente el, el punto que eh, pues yo he estado digamos, poniendo la atención por un buen tiempo, es este enfoque de prevención y de control este enfoque saludista que, de, que, pero que implica un, una participación de la sociedad y un compromiso de, de, de los agentes del gobierno ya sea eh, el departamento de salud, justicia, educación familia, en fin, todos los actores principales del gobierno para que puedan entonces en una forma coordinada y eh, con una meta común, eh, poder implementar un plan que, eh, salubrista, a, eh, pero que va, a, va, no, va, no va a dar frutos a corto tiempo. No, va, no se va a ver cambios significativos en un año dos, tal vez en tres o cinco o diez, pero tenemos que empezar a hacerlo. Si no, vamos a, estar, es, eh, vamos a seguir reportando estas estadísticas que no han cambiado, como le digo, desde el año 2000, el pico de los homicidios en hombres en las edades que habíamos mencionado, de 20 a 39, no ha cambiado, sigue elevadísimo. No ¿Hay,
0: alguna, ¿Hay algún indicio de que estamos sumergidos en una cultura de violencia que nos viene a través de las redes sociales, a través de los medios, eh, a través de los videos, eh, a través de la música, y que eso tenga que ver con, con, con lo que nos está pasando? ¿O usted no diría que tiene que ver
1: bueno ah, se han hecho estudios de que tan obviamente que los, los medios de comunicación especialmente los eh, los, no, los nuevos medios sociales influyen eh, los, los juegos de, que los niños utilizan eh, eh, en, la, en casa en la televisión que están eh, embobados con esos juegos que muchos de los juegos son de viol, violentos ¿no? entonces les les reducen esa sensibilidad y, y tal vez el hecho de que eh, vemos eh, de forma regular el, los homicidios, ¿no? cuántos homicidios ocurren un fin de semana eh, y en comparación con el año pasado, como eso se reporta frecuentemente, pues eh, no es una noticia nueva. Así que eh, necesitamos crear como una nueva conciencia de que esto no es normal, de que no debería ser normal y que debemos eh, eh, verlo como una enfermedad, como un problema. no no necesariamente como un problema criminal de que, de es, que estos jóvenes que están involucrados en, 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 en actos violentos y no tienen, no, no digamos, eh, son indeseables y, y que no amerita hacer un esfuerzo para, para tratar de, de, de ver cua, cómo se puede resolver, cómo evitar que se involucren desde edades tempranas en, en, en en círculos de violencia, ¿no? porque tenemos que pensar, por ejemplo, en los niños. Eh, a, a, hace mucho tiempo había un, un proyecto muy importante de prevención eh, en Puerto Rico que estaba, era un proyecto del CDC eh, que era para la prevención en jóvenes y que eh, estaba enfocado precisamente eso, en dar las herramientas a los niños a saber manejar conflictos, a saber resolver conflictos entre ellos. Porque lo que los niños ven en sus casas, ven en la televisión, todos estos actos de violencia son eh, estimulantes para responder de la misma forma. Así que eh, te, te, te tiene que haber un, un reenfoque de nuestras prioridades en lo que consumimos diariamente a través de los medios. Eh, y lo que es, eh, digamos, eh, se ha vuelto como, no digo costumbre, pero algo ya común eh, que tenemos en, en, en los medios sociales y, en, en, en las actividades que, tiene, que, has, que están involucrados los, los jóvenes principalmente.
0: De hecho, el, hasta el lenguaje se ha tornado violento, ¿verdad?, en, el, en las redes, y hay un sí. nivel de agresividad y un nivel eh, eh, que uno nota también cuando la gente guía, cuando la gente maneja en el carro. Eh, Exacto, sí.
1: Sí, y, y que, fíjese que eso tiende a ser como, como algo infeccioso, ¿no? Entonces, sí. cuando... Eh, como, sí, porque... Eh, cuando usted ve eso, que le ocurre a otra persona, usted se sorprende y ve la reacción, pero uh, cuando a nosotros nos hacen un, un corte en la carretera o, o una persona que está frente a nosotros no se mueve cuando la luz ya ha cambiado a verde del tráfico, eh, uno se molesta, reacciona, casi instintivamente toca la bocina. ¿no? O sea, la, la... Y, y creo que ahí todos somos, pues, eh, hemos hecho eso en algún momento u otro y, y después nos sentimos mal eh, y nos damos cuenta de que, pues, no, podría ser incluso hasta peligroso, ¿no? Eh, porque la persona que está adelante podría reaccionar y eh, sacar un arma y, y, y pegarle un tiro. Así que eh, estamos en, en un ambiente de incertidumbre en cuanto a la violencia porque no sabemos cuándo nos puede eh, tocar, cuándo podemos, eh, no podemos ser una víctima si eh, podemos estar en el momento y lugar equivocado. ¿no?
0: Sí, hoy, hoy hablaba yo con una psicóloga, la doctora Sonia Santiago, que me decía, eh, nos estamos fijando en la violencia... Hoy, porque en tres policías. Y cuando matan a un hombre rico o a una persona profesional, un médico, un abogado, un ingeniero destacado, una modelo, una mujer joven, bonita, nos fijamos. Pero la violencia está ahí todos los días. Exacto. Eh, eso es verdad. Sí. Eso sí. Claro, eso como sí. le
1: digo, los que están muriendo, incluso hay, hubo una expresión, una expresión muy mala de en ese entonces, el comandante de la policía, eh, en esa, no sé si recuerda, de esa masacre que hubo en en la Valdoriote, donde mataron a un, a un bichote y a sus, dos de sus guardaespaldas. Uh -huh. eh, lo emboscaron y lo mataron. Eh, y cuando el comandante llegó, pues dijo que se, que se matan entre ellos, ¿no? Y sí. eh, como que era algo positivo. Y, y entonces, ahí eh, creo que eh, esa actitud eh, no es nada constructiva y no, no ayuda en nada en resolver el problema. ¿No? Porque que, como insinuó, una y otra vez, este problema no se va a resolver con más fuerza con, o a veces como los, algunos gobernadores han sacado a, a la Guardia Nacional para acompañar a la policía. Esas son acciones eh, a corto plazo que no resuelven el
0: problema. Hay un parte... sentido de impunidad y la verdad es que nos estamos quedando sin policía. Hoy una, una nota de prensa destacaba hoy que se van a retirar 800 este año, ¿verdad?, no. Sí. Y, y quizás no, no logremos sustituirlos con policías capacitados, ¿verdad? O sea, que sí. hay un problema real también de, de una debilidad sí. en la fuerza policíaca.
1: Bueno, y sus salarios tampoco son como para... No son eh, buenos. Eh, no, no son buenos. Así que eh, 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 los policías están haciendo un trabajo realmente muy importante para la sociedad, pero realmente eh, pues, eh, es bajo mucho... es un trabajo, una ocupación... De riesgo como es evidente con lo que pasó recientemente, sí, pero también eh, la, la, las condiciones en las que trabajan no son verdaderamente como para eh, 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 alentar a que otros se, se involucren a ser agentes de la policía. ¿no?
0: Doctor, eh, no puedo dejarlo ir sin hablar un poco del COVID-19. Sé que ustedes en noviembre, eh, un grupo de científicos realizó unas pruebas de prevalencia eh, sí. y, y he escuchado muchas veces que hay que eh, ver cuál es el perfil de la gente que se está contagiando de COVID en Puerto Rico, verdad, para saber por, por dónde anda la cosa. Eh, sí. la, lo realizaron en noviembre.
1: Eh, finales de noviembre, sí.
0: Sí, finales de noviembre. ¿Qué, qué, qué datos tienen?
1: Bueno, mire, eh, son eh, resultados muy interesantes eh, y, bueno, debo aclarar la metodología, porque la metodología es una encuesta que se, se usó se hizo a nivel de vivienda. Entonces, el, el, la unidad de análisis es la vivienda, no el individuo. Okay. Porque queríamos saber eh, el, cómo están las familias en relación a sus eh, eh, comportamientos, conocimientos eh, eh, sobre eh, el, 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 el COVID. Entonces, Hemos hecho, eh, lo que hicimos fue también tomar una muestra de sangre en por lo menos una persona en cada una de las viviendas que pudimos eh, visitar y entrevistar. Se hizo en cada una de las siete áreas de salud. Fue un trabajo grandísimo en términos de logística a través del Fidicomiso de, eh, de Salud Pública eh, bajo un contrato con el Departamento de Salud y quiero aprovechar para dar las gracias y reconocimiento al Secretario de Salud anterior que eh, no, eh, pues nos recibió para cuando le planteamos esta idea de hacer este estudio de cero prevalencia y él lo aprobó inmediatamente porque entendió que era un, un, un dato muy importante para Puerto Rico. El resultado más importante es que nosotros pudimos establecer a través de pruebas serológicas de anticuerpos eh, que quiere decir un resultado positivo quiere decir que es una exposición al virus reciente ok no no necesariamente un, un, una, una infección activa de, de, de hace tres o cuatro días entonces eh, llegamos a un aproximadamente un 3% de cero positividad eso quiere decir que lo podemos generalizar a nivel de, de toda la isla ¿no? y, y poder decir de que pues eh, en, en eh, en Puerto Rico, la, la prevalencia de cero positividad de, uh, del virus, no, no de la enfermedad del virus, porque ustedes se acordará que hay muchas personas asintomáticas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un 3% de la población que ya ha sido expuesta al virus. Entonces, si le damos la vuelta a eso, quiere decir que todavía tenemos un gran porcentaje en la población que es susceptible, que está susceptible a una infección y, por lo tanto, esta nueva herramienta que ha, está ahora disponible, que es la vacuna, nos permite entonces eh, 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 mejorar nuestra estrategia para el control de esta pandemia. ¿no? Así que la, 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 el hecho de que tengamos ahora eh, eh, este, esta vacuna, eh, pues es, es definitivamente positivo y es algo que deberíamos aprovechar para... para eh, eh, convencer a la gente ¿no? de que, que, que deberían vacunarse, porque en esta encuesta hicimos la pregunta que si las personas se vacunarían, y solamente un 55% dijo que sí. El resto dijo que no, o no sabía, o no estaba seguro. Así que tenemos un trabajo de, de orientación importante sobre eh, eh, la vacuna eh, en la población, aclarar las dudas sobre la vacuna, eh, y eso es lo que eh, estamos uh, preparando ahora. Tenemos un plan de, de comunicación a la comunidad. Eh, lo que pasa es que pues, nos, co nos cogió, la, nos cogió la, la, las fechas de, de, de las fiestas de, na de, de Navidad, así que entregamos, eh, la, la, entregamos la, el, los resultados eh, por escrito el 31 de diciembre, aunque anteriormente... Uh, a la semana de haber hecho la encuesta, hicimos una presentación en el Departamento de Salud como un resumen, eh, pero pues eh, hubiera querido que... Eh, um, y, y todavía estamos obviamente eh, en ese proceso. Eh, vamos a eh, discutirlo, reunirnos con, con personal del Departamento de Salud para desarrollar estrategias y, y utilizar al máximo esta información que nosotros hemos logrado. Eh, eh, obtener de esta encuesta, que ha sido uh, un, como le digo, un trabajo muy arduo, porque en, en tres, cuatro días eh, hemos logrado hacer más de eh, eh, cerca de 1,200 encuestas y cerca de 1,800 muestras de sangre. Eh, así que eh, eso está ahí. Eh, lo que podría decirle, algunos datos que podría decirle, por, estoy viendo la presentación para buscar estos datos. Eh, la, lo que sí, algo positivo de esta encuesta es que la gente sí entiende lo que tiene que hacer. La, el, el, el 90% de la población indicó, o de las viviendas encuestadas, indicó de que sí entendían la cuestión de usar la mascarilla, mantener distancia y lavarse las manos. O sea, que la gente sabe lo que tiene que hacer. Otra cosa es que lo estén haciendo, ¿no? Porque vemos el problema cuando se reúnen en familia o hacen fiestas eh, o... Eh, eh, en cualquier otro, otro evento público, eh, por eso que, se, por ejemplo, se redujo eh, la el cantidad de personas que pueden estar en un restaurante, por ejemplo. Se cancelaron los conciertos, eventos públicos, que eso tiene sentido. Eh, eh, otros datos importantes de esta encuesta es que es realmente la gran mayoría, 7 de, de cada 10 personas, entiende que el contagio del COVID es, es, es importante y hay que cuidarse. Eh, un 42% conocen a alguien que se haya, haya dado positivo eh, y un 9% conocen a alguien que haya dado positivo y falleció. Así que est estamos viendo que poco a poco está, eh, pues los, los, uh, la población está eh, como que eh, eh, reconociendo que, que este es un problema. Eh, de cuidado de salud y que hay que hay que hay que acatar las las sugerencias de, de mantener distancia mascarilla lavarse la mano, etcétera otro ¿Usted cree que
0: el contagio en Puerto Rico es cross board en todos los niveles sociales en todas las eh, las áreas geográficas en todas las o usted cree que hay, se se puede establecer un perfil es decir, no, bueno, es más en las zonas metropolitanas, es más con gente pobre, es más con jóvenes. O sea, ¿hay algún perfil que se haya podido establecer o todavía no? Sí.
1: Bueno, mire, no, no preguntamos el nivel de ingreso en las familias porque esa pregunta tiende a ser susceptible en, la, en, la, en las viviendas eh, y, y, y crea suspicacias y a veces eso precipita que se suspenda la encuesta. Por eso que no la quisimos incluir. Pero eh, no, no hemos visto una diferencia, hemos visto pequeñas diferencias entre regiones de salud, pero nada de, de, de cuidado. Lo que sí es interesante es que eh, más de una de tres eh, familias ha sido afectada económicamente eh, por la pandemia. El 37% eh, indicó que no tienen dinero suficiente para satisfacer las necesidades básicas todo el tiempo. Así que ese esa es un dato pues, importante. Eh, hay mucha movilidad, eh, eh, un, un 46% de, los, de las viviendas salen una o dos veces por semana, eh, un 32% sale diariamente, o sea que cada, uno de cada tres en una vivienda sale, tiene que salir diariamente. Y hay un pequeño porcentaje de un 5% que no sale que, y es tal vez un reflejo de personas que están delicadas de salud o que eh, pues están discapacitados y no, y no pueden hacerlo. La mayor eh, motivo de salida en los últimos 30 días para salir de la vivienda, eh, un 60 una visita al médico que podría ser un indicador de, pues, del el estado de las, de las familias, ¿no? Eh, eh, ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué? ¿Hay
0: algún indicio de que de, de, del deterioro de la salud mental que esté habiendo con motivo de, sí, de, sí. del COVID? Le pregunto porque uno ha visto que hay eh, casos de suicidio, hay mucha ansiedad, hay, hay psiquiatras con los que yo he hablado que eh, no tienen estadísticas oficiales, pero me dicen que está, está subiendo el número de personas con, con depresión.
1: Bueno, mire, en, en la encuesta hubo un segmento, unas cuantas preguntas que fueron al individuo, no sobre la familia, sino del individuo, porque queríamos saber precisamente la salud mental personal del individuo que estábamos entrevistando. E, interesantemente, un 11% expresó que no había habido, podido controlar las preocupaciones eh, eh, que son diarias, o se ha sentido nervioso, o ansioso. Eh, o, o que ha tenido poco interés en, o placer en hacer cosas eh, eh, en las últimas dos semanas. ¿no? Eh, eso se mantuvo en un 11% y un pequeño por ciento, un, un por ciento menor, un 7% que se sintió o expresó que se sintió deprimido o sin esperanza en la mayoría de, del tiempo en esas últimas dos semanas. Así que eh, la, esto es en, eh, pues específicamente enfocado en en, en el tema de, 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 del COVID, ¿no? Eh, había otra, déjame ver, aquí había, eh, pero mire, en, en un 26% de las viviendas hay un diagnóstico, o sea, un médico que ha diagnosticado a alguien en esa vivienda con depresión o alguna otra condición de salud mental o emocional. O sea que una de cada cuatro, en una de cada cuatro viviendas, hay un problema de salud mental wow. eh, de acuerdo a la encuesta.
0: Es mucho eso. Gracias, doctor. No, no un
1: placer. Le agradezco muchísimo la oportunidad y pues eh, eh, le, le informo que vamos a hacer una segunda encuesta a finales de febrero, principios de marzo, para poder comparar si ha habido algún cambio en este intervalo entre noviembre y febrero y también lo vamos a reportar. Le, le, el, um, le puedo hacer llegar copia del informe detallado que presentamos al Departamento de Salud y con gusto podemos volver para eh, comentar más sobre esto.
0: Gracias, doctor. Un placer. Doctor Diego Zavala, que es parte de nuestro eh, Comité Asesor Científico en la Revista de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Luis Penchi. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.